0: Hola hola hola, sé todos muy bienvenidos a un podcast de coches, el podcast donde enfocamos desde nuestro particular punto de vista de humor entretenimiento y sobre todo actualidad del mundo del motor, no de la competición. Esto que tanto nos gusta, que son los coches que conducimos o que nos gustaría conducir A mi alrededor, mi grupo de colaboradores, es que yo soy una estrella ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. A mi derecha, Glory, ¿qué tal Glory?
1: Hola, buenas noches De
0: vacaciones, ¿eh? Sí Madre mía, en fin Aquí frente a mí está Isabel, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien, de vacaciones también
0: Ah, madre mía, vamos a por el pleno. Roberto, ¿cómo estamos? Pues terminando las vacaciones. Dios mío, yo también estoy de vacaciones y uh! me llamo Jorge. <ríe> Estás siendo un auténtico especial de agosto como Dios manda. Así que dejadas las tonterías aparte, y ya me callo, pasamos con las noticias.
1: Empezamos con la primera de las noticias, va a ser una sección un poquito más rápida de la habitual, así que Toyota va a llamar a revisión a 1,5 millones de coches a nivel global por una nueva sospecha. ¿Os acordáis que hace tres años ya llamaron para reemplazar aceleradores que se atascaban?
0: El pedal gate. Eso. De esto que pisas el freno y el coche corre más.
1: Que supuestamente causó <risa> cinco muertos, bueno, pues... ¿Has
0: dicho 1,5 millones de coches? sí. Uf.
1: Son menos que la otra vez, la otra vez fueron 4 millones, esta vez es un millón y medio solo. Es, es un motivo de alegría, sí, que es un poquito más asequible. Claro. Bueno, pues en esta ocasión eh, no es un defecto, bueno ellos dicen que no es un defecto suyo, en esta ocasión lo que ocurre es que si tú ya has alineado el eje trasero de las ruedas de tu coche, puede que haya un problema en el brazo de suspensión.
3: ¿Y eso qué quiere decir? Que básicamente el coche te hace clac, clac Sí, cuando ese, permites, ¿no? que vibra un poquillo Madre mía Y eh, más o menos, eh, no son to en todos los Toyota, ¿no? Son lo...
1: No, en este caso son los Avensis, Auris y... Y
3: alguno, bueno, más o A menos más, sí. el Avensis y el Auris Que además son, ostras, son bastante populares, ¿no? Sobre todo el Auris
1: Sí, sobre todo en los modelos fabricados hasta marzo de 2011
3: Madre mía bueno, no sé si tenemos algún oyente que, sea de, que tenga esos coches y tal y haya recibido alguna carta de Toyota Pero bueno, que nos cuente un poco su experiencia sí. Porque hay que decir que eh, Toyota lo deja de ser una marca puntera Y que al fin y al cabo, pues, eh, esto son cosas que les pasan precisamente a las marcas punteras Porque todas las marcas de coches tienen sus cosillas y tal pero claro, a sí, ser... Que te
1: pase dos veces
3: Bueno, pero llama más la atención porque es Toyota yo creo... Hombre,
1: yo creo que esta vez no quieren que les pille por sorpresa, les ha asustado un poco.
3: No sé, pero bueno, que la gente esté tranquila, que los Toyotas son unos coches muy buenos y muy fiables, por supuesto, que no tengan miedo a comprar, porque ya lo no que nos faltaba, echarnos a Toyota a contra, ¿no?
2: Muy bien, la segunda noticia es sobre el Opel Adam, que ya han salido las primeras fotos oficiales, y es un coche, es un itinitario del segmento A que saldrá en enero del año que viene. Es un coche pequeño pensado para circular por ciudad y la verdad es que está, está muy bien. No es un coche pequeño cualquiera, sino que está destinado a competir con el Fiat 500. Eh, tiene 3 metros de largo y unos 72 de ancho y es curioso porque no tiene, no tiene motores alimentados a gasolio. Eh, habrá tres motores que serán de 70 caballos, 87 y 100 y destaca porque es muy personalizable. Eh, los tres ambientes que va a haber es el Jam, que es no convencional ya a la moda, un poco más original. Sí, más <risa> El Glam, que lo definen como elegancia, refinamiento y sofisticación, y el Slam, que es más enérgico y deportivo. Y la verdad, que es un coche que está, está muy bien. O sea, para el tamaño que tiene, es un coche muy completo, muy. La verdad es que es muy bonito, muy... un coche a tener en cuenta.
0: Estamos en el renacer de los, pe... de los coches pequeñitos, me parece, sí, ¿no? Sí, el totalmente. coche anticrisis.
3: Eh... Más
2: comparado con el CIA 500, a mí me gusta bastante más.
0: Ahora,
3: la Tienen verdad. Una,
2: que una línea un poco más. Todas las,
3: todas las marcas están apostando por, por el, el último aspecto que has dicho, que es la personalización. Sí. Porque si os acordáis cuando salió el CIA 500, que era súper personalizable, que podías mm. ponerle un montón de cositas, hacerlo único, entre comillas. Luego, ya, por ejemplo, tenemos el, el Citroën de ese 3 que es súper personalizable sí. o sea, y, bueno han llegado otros y ahora por ejemplo fíjate el, el Opel Adam, a mí me encanta es súper chulo para la ciudad me gusta mucho
2: también lo que no se sabe todavía es el precio pero no creo que no,
3: no que creo se que vaya que es que de sea,
2: madre siendo el Opel será bastante asequible yo creo
3: esto yo creo que vendrá con el tema de la personalización
2: ah, seguro hombre ahí, seguro, <risa> ahí tenés, seguro empezarás a meter cosas y se disparará segurísimo haremos el configurador bueno. cuando toque cuando toque sí y también podemos hacerlo del Fiat 500 que puede ser muy interesante
3: sí bueno, voy con, con la tercera noticia y va un poquito también con coche japonés y es el Honda Civic que ha tenido pues, un aniversario muy interesante porque el Honda Civic, podéis pensar que es un coche actual y realmente lo es, muy moderno, muy además súper deportivo pero es que nada menos que tiene 40 años en Honda Civic empezó, por supuesto, con una edición eh, pues, totalmente distinta con, digamos, el Honda Civic era el coche más básico que os podéis imaginar y que sin embargo pues, ha ido evolucionando durante todos estos años a convertirse en el auténtico cañón que tenemos ahora mismo actualmente. Y para celebrar estos 40 años, este 40 aniversario, Honda ha reservado 300 Honda Civic de la actual generación que eh, le van a aplicar un descuento súper interesante porque eh, hay que decir que los Honda Civic son coches caros. Son coches que, por ejemplo, eh, tendríamos por 19.000 euros y que realmente estos... 300 ediciones especial aniversario los encontraríamos por 14.500 euros y totalmente equipado y vamos, un auténtico cochazo incluso el acabado Sport que llegaría a los 20.500 euros un precio normal, esta edición aniversario la tendríamos por 15.400 euros y mismo equipamiento yo creo que para la gente que le guste porque
0: el Honda Civic es, eh, yo creo que es la, la marca premium japonesa se puede decir Honda está muy por encima de Toyota en cuanto a pretensiones uh -huh. y yo creo que es interesante un Honda Civic por este dinero
3: hay que decir y termino que eh, para digamos que optar a estas 300 unidades y con este precio tan atractivo lo que tienes que hacer es simplemente pues bueno financiar eh, este coche con un mínimo de 7000 euros a un tiempo mínimo de 24 meses con los servicios financieros de Honda pero bueno más o menos esto seguro que en los concesionarios os lo explican Y sin duda es una de las mejores opciones que tenemos actualmente Para conseguir un compacto que además es deportivo
0: Bueno, yo me arranco también volviendo a, a la marca Opel La marca alemana del rayo Que parece que podría recuperar el concepto de Opel Omega El Opel Omega que era ese barco de 30 metros de eslora Que existía en los años 90 Y que dejó de fabricarse porque Opel dejó de intentar vender coches En esa gama de vehículo Un coche grande, caro y que compitiese directamente contra sus eh, hermanos alemanes sí. de quizá algo más alta gama. Pues parece que podría intentar recuperar el Opel Omega, pero basándose en el Cadillac XTS, que es otro barco de 30 metros de eslora <risa> y que tiene origen, pues Cadillac, origen americano. Bastante curioso que... Eh, Cadillac eh, pueda, o que Opel pueda coger un coche Cadillac para competir, para competir con, sus, eh, con, con su competencia alemana de Audi, BMW y Mercedes. Pero la verdad es que el coche es un cochazo y que podría ser capaz de rendir a 304 caballos. Wow. Estaríamos hablando de un coche de bastante, bastante cilindrada, eh, V6, 3,6 litros. Y bueno, todo esto viene porque la marca Saab cayó en bancarrota hace relativamente poco, y estaba trabajando sobre esta misma base del Cadillac XTS. Opel ha recuperado este proyecto y se está replanteando, por lo tanto, eh, refundar la, la marca, el modelo Omega, como este tope de gama. Opel, como fabricante alemán, por prestigio, necesita tener un coche de esa gama y parece que el Cadillac XTS es un buen punto de partida.
3: La verdad es que Opel está innovando bastante, ¿eh? porque antes hablábamos del Opel, Opel Adam, que decía Isabel, también hablamos en otra ocasión del Opel Ampera, que saldrá que además con su versión eléctrica dentro de, de, un, de poco tiempo ya casi, y ahora pues bueno, retomando coches como el Omega y bueno, está, Opel está on fire.
0: Lo que ocurre es que Opel se está, se está beneficiando de la gran ola de renovación que está, que está haciendo la General Motors para reflotarse en Estados Unidos. Opel como rama europea de General Motors está cogiendo todos estos avances y todo este lavado de cara que la GM está haciendo en, en Estados Unidos. Así que bueno, eh, se podría decir y podrían vendernos que el fabricante alemán intenta... Sí. Pero no, es más americano que alemán. Ya. Pero bueno, en cualquier caso se agradece porque todos los avances de la GM nos están llegando con la marca Opel. Eso.
1: Bueno, yo voy a avanzar un nuevo modelo de Seat León que va a aparecer en el año 2013. Si os apetece mucho verlo o queréis tocarlo ya, pues podéis ir a París, ahora a finales de septiembre, para poder montar en él, en el salón del automóvil de París. Y bueno, pues cambios así destacables, siguen la misma línea deportiva que, que en las dos, los dos anteriores modelos, es un poquito más largo, 5 centímetros más Sí que se nota esa línea más estilizada mm, Aumenta la capacidad del maletero En 40 litros eh, Sobre los motores Pues bueno, alcanzan hasta los 184 caballos en diésel 180 en gasolina hasta pues 180 <risa> <Sí. No más. risa> Bueno, si tienes un león tienes que correr ojo, ojo. Claro.
3: Y tiene, tiene motores TSI Los motores TSI son unos motorazos pero de, de cagarte y no levantarte. Porque además de ser muy potentes y de ir muy finos... He dicho. Además, bueno, mis compañeros se ríen aquí de mí, pero además gastan poco y la verdad es que está muy bien. Por ejemplo, en Volkswagen, ¿de este tipo de motores tienen?
1: Bueno, los cambios van a ser manuales, aunque también se puede elegir el cambio automático, en fin. Eso ya, cosas de configurarlo cada uno... Es, un, un, es muy guapo el León. Sí, es todo to guapo. To guapo. En cuanto a la.
2: <risa> todo to to, guapo y todo macarra. Todo guapo. Todo <risa> suyo. O sea, sigue sí, sí, siendo igual de macarra que era. Hombre, además, vamos, el SEAT León siempre ha tenido un toque macarra. Sí, es el coche que lo ha distinguido. Sí, SEAT, Seat de hecho. SEAT está, macarra, es, sí.
0: SEAT está, yo creo, orientado a cierta deportividad, ¿no? La sí. marca en sí. De
2: hecho, hay gente que no, que no puede ni ver los modelos de SEAT, pero sin embargo, SEAT León es de los sí, preferidos.
0: Sí. No ponen en Superventa Es, un, más.
2: es un coche Para feo. mí
0: Para mí El primer Seat León Ha sido irrepetible Me parecía un coche precioso El sí. segundo Era más agresivo Más redondeado Más tal Pero me sigue gustando Más el primero
1: Bueno El es? tercero Yo creo que va mucho más En la línea del segundo
0: Ah bueno Pues Sí efectivamente sí. Coge el frontal Del Seat sí. Ibiza actual y, y lo lleva, digamos, a un diseño un poco más estilizado. Sí. El propio se se parece, pero es más estilizado. Muy chulo. Oh, mira.
1: Bueno, y por acabar, va a ser el primer compacto que va a tener toda su iluminación LED. Ah,
2: oh, oh, míralo.
0: Muy bien.
1: Pues yo os voy a presentar otro
2: modelo. Es una buena noticia, ya que está aquí el nuevo Renault, Renault Clio 2012. Es un, la cuarta generación de este modelo y es completamente nuevo no es un simple reinstalling de, de la tercera generación es más agresivo eh, tiene una, unas formas más redondeadas la verdad es que el coche dentro de que conserva la línea de Renault Clio está, está muy bien es mucho más, mucho más bonito y como novedades presenta tres motores en, en diésel es uno de 90 caballos eh, que tampoco presenta mucha novedad la verdad y en gasolina eh, presenta el nuevo TC90 que se caracteriza porque hace que el coche tenga un consumo un 21% inferior, con lo que tenemos un consumo de 4,3 litros a los 100,
0: Mira, oye.
2: que está muy bien. Uh -huh. Y también eh, han anunciado que en 2013 habrá un motor superior que llegará a los 120 caballos. La verdad es que es, un, es una buena noticia porque es un modelo que es de los más vendidos, se han llegado a vender 11 millones y medio, y la verdad es que es un coche que, que yo creo que tiene un éxito asegurado. Sí, Así también. que un coche a tener en cuenta que también podríamos configurar.
3: Muy bien. Bueno, yo tengo, tengo una última noticia por mi parte que bueno la verdad es que también es un poco lo que eh, por el camino que iba a Lori de, de estos fallos de, que había reconocido Toyota que por eso había tenido que, que, que llamar a sus propios clientes a revisión y tal es el, en este caso es Nissan también una marca asiática es el Nissan Leaf que como sabéis pues es un, un coche híbrido y eléctrico además. Pues bueno, resulta que, claro, una de las problemas que tienen los coches eléctricos e híbridos es esa reticencia que tiene la gente por las baterías eléctricas, pues porque todavía pues eh, no tenemos muy claro la gente cómo la recargaremos, bueno, menos problema en el híbrido, pero en el eléctrico, pues claro, a ver qué hace, ¿no? No vas a bajar con, con un ladrón ahí de casa y luego vas a enchufar. ¿Qué? Pues bueno, el problema es que eh, Nissan ha reconocido que varios de sus clientes han reportado problemas en las baterías, esto es algo bastante chungo. Porque claro, es como si ahora resulta que sacan un coche nuevo resulta que empiezan a haber un montón de problemas con el motor. Y claro, no es un problema de algo concreto, es que es el motor que no funciona. Bueno, y el principal problema que están diciendo sobre las baterías es el tema del calor. Y es que si hay mucho calor y el coche pues recoge demasiado calor del entorno, etcétera pues bueno, parece ser que las baterías es donde se ven afectadas. Y claro, realmente pues esto, como digo, viene siendo un pequeño problema porque imagínate, te compras un Nissan LEAF y de repente además, en estos días de calor no te anda.
2: Como hablamos en el primer capítulo, es un coche carísimo. Es
3: muy caro todavía. Carísimo,
2: sí. si encima estás intentando vender el concepto, es que no es que sea un coche, es que es un concepto claro. de, de coche. Esto es un, es un problema tremendo con el que se, se planta ahora Nissan. Bueno, vamos a ver cómo, bueno, cómo es, lo funcionan. Y, y, y todas las demás marcas. Sí, eso está claro. Es que estamos hablando... Mmm, el director de, de Nissan explicó que, que no se podía aparcar el coche en lugares donde hubiera 45-50 grados, que no es ninguna no, barbaridad. Es que días como hoy no te arranca el coche, no 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 no, no. O sea, se te quema. Bajas <risa> de trabajar y encuentras trabaja, un, un Humillo, sospechoso.
0: ¿Tienes un Nissan Leaf en España en agosto?
2: <risa> Emigra. Por favor, vete de vacaciones ah. a.
0: Plantea, se, planteate seriamente ponerlo en hielo.
1: <risa> es un, es, un, problema.
0: es un, poco, un pequeño problema que tiene.
1: Hay que bajar a abanicarlo de vez en cuando.
0: Bueno, pues vamos a terminar ya el, esta sección de noticias con una noticia que voy a traer aquí de postre. Y es que nada más y nada, y nada menos que el grupo Volkswagen ha comprado todas las acciones de Porsche. Eh, por lo tanto, el grupo Volkswagen ya crece más y más todavía hasta su objetivo de la dominación mundial. Y es que ha pagado 4.500 millones de euros por hacerse con el 100% de la firma de Stuttgart, del Porsche. Así que, bueno, hay que tener en cuenta que, eso sí, que Volkswagen ya poseía el 50,1% de las acciones de la compañía, o sea, que prácticamente manejaba la compañía Porsche a su, eh, a su conveniencia. Pero, claro, hay que tener en cuenta que para que Porsche pueda hacer frente a los 2.000 millones de euros que parece que tiene, en deuda de, entre un crédito por aquí, otro crédito para allá, que me amplío el baño, que de repente que me quede de viaje con los niños, pues claro, empiezan a pedir créditos y debían deben casi 2.000 millones de euros. Así que esta compra de Volkswagen viene a rescatar a la eh, firma de Stuttgart. Con esto podemos iluminar eh, enumerar ya todas las marcas que componen el grupo Volkswagen. Atención, ¿eh? eh Porsche, por supuesto, Volkswagen, claro, Audi, Bentley, Bugatti, uf, Lamborghini, se uf,
1: lo peor, Seat,
0: eh. Skoda, Scania, MAN, Giugiaro y vale, que es una, es una muy prestigiosa marca italiana, Ducati bueno. y una quinta parte de Suzuki, increíble. El grupo Volkswagen, ¿eh? que eh, extiende sus, sus tentáculos a todo el mundo del automóvil conocido, prácticamente.
2: Con razón, no pueden entrar o no quieren entrar a la Fórmula 1.
0: No quieren entrar no a la Fórmula para
2: todo? Para es mío. que lo
0: has dicho muy bien, no quieren entrar a la Fórmula 1 porque si quisieran...
2: Eh, bah. Se pasaban a todos por la piedra. Fácilmente. <risa> fácilmente.
0: Así pues, después de mentar al gran Matías el Humilde, que se nos pasa a todos por la piedra fácilmente,
2: fácilmente. y nosotros nos lo pasamos a él en exactamente.
0: <risa> exactamente. Bueno, pues vamos a pasar a debatir.
3: Bueno, el debate que para varios componentes de este podcast es sorpresa, porque no lo sabía, no lo habíamos comentado, era la, bueno, la preocupante subida del IVA, que vuelve a subir, en este caso, tres puntos, como ya lo hizo hace dos años, en este caso ya nos situamos en un 21% de IVA, en un montón de cosas, pero bueno, en nuestro tema... En también la compra del automóvil aunque vamos a ver como también en reparaciones de taller en peajes, en combustible bueno, en un montón de cosas que se nos va a poner por las nubes y bueno, un poquito a ver cómo creéis que va a afectar este sector pero es un sector que viene remolcado de que en el 2010 pues ya se encareció todos los coches dos puntos más de IVA pues son del 16 al 18% aquí en España y la verdad es que eso supuso que igual un coche pues de media, 14.000 euros, etcétera te encareciera pues igual unos 200 y pico euros, casi 300, y ahora nos volvemos a ir a que un coche de 14.000, 15.000 euros, que yo creo que más o menos puede ser una media que podamos eh, optar casi todos en modo general, pues se nos va a ir pues bueno prácticamente otros 400 euros más, 500 euros más dependiendo, y, y, y bueno, ya digamos que yo me pongo en la piel de, de un gerente de concesionario y realmente estaría francamente preocupado.
0: No sé cómo veis eh, este tema.
1: Sí, yo estaría cojonada
0: <risa> Directamente, ¿no? Sí. <risa> yo creo, sí. Yo creo que va a haber un grave problema tanto por abajo como por arriba. Quiero decir, por abajo el que se puede comprar un coche no se lo va a comprar o quizá se lo piense un poquito y empiece a cotejar la posibilidad de comprar algún coche de segunda mano, al cual no le van a imponer el IVA y que a lo mejor, pues la, a lo mejor no, le va a salir más barato, aunque ya se sabe que la segunda mano en el automóvil es una apuesta cara o cruz es un nunca sabes lo que, nunca te, va sabes lo que, te, lo que te va a tocar yo lo digo por, por experiencia personal además, mi coche me costó 2.000 euros y en el primer año en el que tuve mi coche, tuve que pagar otros 2.000 en reparaciones para ponerlo más o menos a punto <risa> y más o menos usable eh, pero bueno, eso es un claro ejemplo, y eso por abajo Sí. Pero por arriba viene el problema de que quien realmente se compra coche es la, es la gente que tiene pasta. Eso es obvio. Pero mm. es que quien realmente va a pagar IVA es el que... Eh, y el que va a notar la subida del IVA es el que va a comprar un coche caro. Realmente cuanto más caro sí, es tu coche, claro. hombre, más sí. IVA vas a pagar. Eso está claro. Pues yo creo que si yo me voy a comprar un coche por 70.000 euros, a lo mejor me lo planteo comprármelo en el extranjero, en la comunidad económica europea, donde quizá un coche en Alemania por ejemplo si yo me voy a comprar un Audi de 70.000 euros si me puedo gastar 70.000 euros en un Audi me lo puedo plantear comprarme en Alemania
2: yo creo que si te puedes gastar 70.000 sí, euros en un no Audi te, vas te a la plantear, suda lo sí. que vas a pagar de IVA
0: bueno, bueno yo creo que
3: sí O sea, ¿eh? yo creo
2: que el problema del IVA va a ser lo que se va a extender a todo no, no por pagar 500 euros más de IVA vas a dejar de comprar el coche el problema está que se te va a extender a, todo, a todos los demás aspectos de tu vida y por eso a lo mejor no vas a poder comprar un coche, pero no por dejar de, o sea, quiero decir, si te gastas mil euros en un coche, pagar mil cincuenta pues a lo mejor es un mes o dos más de mensualidad. No creo que afecte en concreto por eso Porque te suba el IVA en la venta del coche Lo que va a pasar es que, bueno A lo mejor llega un momento que te planteas que me compró el coche o, o me pago la operación De la seguridad, de la seguridad social Porque este paso.
3: a este paso vamos así Hombre, a ver, la verdad es que hay que, hay que decir que, que lógicamente Lo que comentaba Jorge, hombre, la gente que se va A comprar coches muy caros ya Por ejemplo, en, en Motor 16 eh, Comentaban en la semana Hace un par de semanas, tres semanas Hacían pues un estudio, habían comprado, eh, comparado pues diferentes eh, modelos habituales, etc., pues cuánto más o menos iban a, a subir de precio. ¿no? Y ya se iban a lo más alto. Y decían, un Maybach, que como sabéis es una marca más premium todavía que Mercedes, pues resulta que, claro, la gente que se ha comprado un Maybach, que son coches que cuestan 120.000, 140.000 euros, les iba a suponer esa subida del 21% de IVA a 12.000 euros más. Pero bueno, digamos que esto es algo más anecdótico porque... Quién se puede comprar pues son menos gente ¿no? pero digamos que para el ejemplo que os he puesto de 14.000-15.000 euros que es un coche de primera mano
0: estamos hablando de 500 euros más fácil pero ten en cuenta que si tú pagas 120.000 euros por un coche la subida del IVA es de más de 24.000 euros bueno sí ver, yo más o menos el ejemplo que he puesto aquí, yo antes si tú te gastas acabo de hacer la cuenta eh, si acabas, si tú te gastas 70.000 euros en un coche tienes que pagar 14.000 de IVA entonces hay que tener en cuenta que de 70.000 a 84.000 euros que puede haber, siendo en cuenta que el precio sin IVA sea 70.000 euros, teniendo en cuenta que los coches alemanes en Alemania valen menos y tienen prácticamente el mismo IVA, porque el IVA en Alemania me parece que es del 20 o del 23, uh -huh. sales ganando. Yo realmente por mucho dinero que tenga, si me puedo gastar 75.000 en vez de 84.000, yo me lo compraría ahí y luego me voy de viaje con mi señora <risa> o con mi otra señora.
1: Claro, por, eso, o sea, claro, claro. por
0: eso yo tengo dinero y, y el hecho de que seas rico, precisamente eres rico porque eres un rata. Pues, Entonces yo creo puede. que hay mucha gente hay mucha gente que sí que puede hacer, el, realme, el que realmente podría pagar un IVA alto, que es el que va a comprar coche a menudo, a menudo digo que se cambia coche cada tres años o que, o que compra coches caros, se puede plantear el hecho de comprárselo en otro sitio.
3: Bueno, puede ser, pero bueno, yo pero sigo, yo sigo diciendo, y sigo con lo mío, es que en realidad eso es muy anecdótico, porque habrá mucha gente que se pueda comprar coches caros, pero no tantos como la mayoría, no que igual ahora resulta que, pues imagínate, no el típico padre de familia que, eh, oye, pues se quiere cambiar de coche pues porque ha tenido dos críos pues, o porque simplemente una, una pareja pues que se quiere un coche. Ostras, el que de, de repente, como decía Isabel, no solo te suban... ...ese 21% del coche... ...sino que te lo suban en todo... ...claro que te suponga el coche 500 euros más... ¡ay! ...esa mensualidad o dos mensualidades más... ...ostras, es una putada... ...y ahora, como ya pasó en la anterior subida al 18%... ...muchos concesionarios lo que van a hacer es tragar... ...y decir, bueno, al menos durante un tiempo... ...por eso muchos... Eh, ...se que muchas publicidades... ...ahora y después, ahora no creo... ...porque en agosto ahora querrán las concesionarios... Pillar lo máximo posible de ventas. La gente tiene miedo y la gente...
1: Bueno, yo voy a vaticinar el futuro con las ventas. <ríe> vale. Voy a sacar mi bola de cristal. Acaba, acaba.
3: <ríe> pues la, la gente que digamos que se espere a septiembre o octubre y, y diga, es que ahora es el momento de, de comprar el coche. Bueno, yo creo que en los primeros meses las marcas tendrán que, que tragar y comerse ese incremento y decir, mira, a modo de descuento comercial, lo sí. que sea, pero te, no, no te voy a poner ese 21%, esos tres puntos de IVA más. Pero claro, eso se acabará y, y, y si esto sigue así, yo creo que la industria del automóvil va a sufrir como nunca.
2: Muchísimo. Como nunca.
1: Yo creo que en agosto van a subir las ventas, ligeramente, tampoco va a ser algo exagerado, que los primeros meses descenderán y que luego se estabilizará, que ya está, que no nos queda más que tragar con esa subida. Sí. Y si necesitas no. comprarte un coche te lo vas a tener que comprar. ya Lo que será interesante ahora será los consumos de,
2: de los coches, porque claro, también te va a subir el IVA en la gasolina. Bueno, que va a ser bestial. Eso va a
0: ser la leche. La subida
2: de la gasolina será bestial.
0: Una, una pregunta y también de paso a los oyentes que en cuanto lo escuchen, que nos lo respondan, que nos lo respondan a arroba podcast de coches en Twitter o a Facebook, en nuestra página facebook.com barra podcastcoches, en la cual eh, yo, creo que podemos, eh, yo creo que podemos llegar a responder. ¿vale? Puede ser, pero creo que sí, aunque estemos de vacaciones. Así que <risa> lanzo la siguiente pregunta. ¿Creéis que el sector del automóvil debería tener menos IVA que el resto? ¿Qué opináis?
1: Es un artículo de lujo. No, debería tener... Teniendo de en lujo. cuenta que
0: la, que la economía española requiere, requiere que se vendan coches, porque tenemos muchas fábricas de automóviles en Pero España... Es un poco
1: como la,
2: como la vivienda. Parte de la economía se basa también en el...
0: ¿Se ha convertido el automóvil en algo de primera necesidad? Yo, yo personalmente
3: pienso pues que, pienso que la industria del automóvil de la industria del automóvil dependen muchísimas, muchísimas industrias más, más, más sí. Sí. que si se deja de vender coches pues va a ser un caos y se van a ir muchas por ejemplo aquí en Aragón tenemos el problema de la Opel que siempre ha tenido un montón de problemas desde mm. un montón de años y, y la Opel aquí en Aragón arrastraía un montón de subempresas que vamos prácticamente sería un caos ya no solo económico sino encima de paro mm. de momento la cosa aguanta pero claro imaginaos que esto ya se extiende a que la gente pues realmente se plantea el estirar mucho la compra de un coche, manteniendo un coche viejo, que también es un elemento que perjudica la seguridad de, de la gente, que mm. ya de por sí España tiene un parking viejo, sí. y eso pues claro, realmente... Y, y además la gente no lleva tanto a, a arreglar el coche precisamente porque también es caro.
2: Claro, es que no cambia verdad, verdad, es, también es otro Claro, exacto, otro y, y, también van,
3: y también van a subir, de media mm, unos 26 sí. euros, se ha calculado. Entonces, pues claro, esto realmente, no sé, yo personalmente creo que el sector automóvil es muy crítico. Para lo que es la economía de un país Sí
1: A lo mejor se ha apostado mucho Por ese sector Y realmente no, hace tanta falta
3: Uy, qué dura eres Hombre, Durísimo.
1: Hombre Yo Yo que sí. sí. no,
3: no, bueno, caso... bueno, que no, para para no, 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 es no, 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 para no, 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 no,
1: no, 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 En
3: cualquier caso el no,
1: el, el daño para está, para está para hecho para ya. Lo
2: pero necesito. hay tanta gente que se va a comprar.
1: El pan con el coche, que lo veo exagerado. Pero es como lo de la
2: vivienda, o sea, necesitas una vivienda, pero hay mucha gente que se compra una segunda vivienda pues porque le pues apetece, pues lo de los coches es lo mismo. Entonces, mm. a lo mejor habría que tener un poco de y bajar un poco el IVA, ya que muchos ingresos dependen de eso pero, y mucha gente no se trabaja.
0: ¿Creéis que bajando el IVA al sector del automóvil, a los coches, no. realmente se venderían más?
1: Seguiría... Pues es que tampoco es tanta la diferencia. O sea, bueno, yo creo, creo que, que sí. sí, yo creo yo que no hay un vaya... factor psicológico sí, en el sí. que seguramente algo
2: conseguirías, seguro. Yo creo que no.
3: Sí, yo, yo estoy con eso, Isabel, el factor psicológico es muy importante, porque aunque no sea mucha la diferencia, o, o digamos que no no sea, pues, es, pues bueno, 300 euros, imagínate, pero o sea, psicológicamente, pf, yo no sé si la gente, además, tal como están las cosas se animaría como antes. Yo creo, y la... que, no. Yo
1: creo que es un, un artículo que si lo necesitas, lo necesitas. Y si no, no.
0: Y te lo compras al precio que sea. Exacto. Bueno, bueno, no sé. No, bueno, señor no sé. Rajoy, si nos escucha, si tiene usted el, el honor de escucharnos, el honor no será nuestro, será suyo, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿eh? sí, 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 sí. <risa> <risa> pues si tiene usted el honor, eh, por favor, escúchenos. Yo que sé, háganos caso. Eh, pues, Baje para... el IVA, baja el IVA, pero general. Pero Entonces, recorte y recorte. Favor, ¿eh? ¿eh? Eh, sí. <risa> sí, sí, sí. sí. Bueno, pues así están las cosas en el mundo de automóvil y en jodidas, general, jodidas. jodidas. Así pues, eh, hasta aquí nuestro debate, hemos lanzado unas cuantas preguntas, bastantes más que respuestas, me parece a mí.
3: Y, sí, bueno, pero está bien, porque así vale, también vosotros podéis colaborar y se te ha olvidado
0: comentar el, nuestro correo electrónico, un gmail.com Efectivamente. Así pues, dicho esto, hablado esto, opinado esto, vamos a pasar a vuestro queridísimo y esperadísimo Failcar.
1: Y seguimos con la sección más alegre de este podcast, la más divertida, porque Isabel nos la enriquece muchísimo. Y tú que eres una chica muy simpática. Gracias, gracias.
0: Qué, chicas, ¿Qué peloteo. Qué chicas más simpáticas nos acompañan en este podcast, ¿verdad, Roberto? Pues gracias, Jorge.
1: Hoy venimos dispuestos a crear polémica porque vamos a hablar de el Nissan Juke ese coche maravilloso que como dice Roberto dilo, dilo que te ha quedado muy bien antes
3: no, bueno, el Nissan Yuque, que cuando viene no sabes si viene de cara o de culo
1: <risa> bueno, pues hoy lo vamos a destripar destripar un poco sí es lo que hacemos básicamente es un coche
2: en el primer capítulo os comentamos un poco el, el, el espíritu de lo que iba a ser la sección de fail y os comentamos que no íbamos a hablar solamente de coches feos sino de coches que, que, que por su concepto eran un poco absurdos y pensamos que aunque sabemos que va a causar polémica sí. <risa> en bueno. Isan Yuk o Yuke, eh, pues entra dentro de coche feo que además no tiene mucho sentido.
1: No, porque vamos a. Bueno, en general los crossover, es que.
2: Es que además es verdad, recuerda, bueno, es un crossover. Recuerda un todoterreno, pero <risa> tampoco lo es porque tiene una forma extrañísima. Sí. No, pero sin embargo garacho. han tenido muy buena aceptación Si sí, es un, un coche sí, 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 con, sí. Con, con granos
0: Es un coche con bultos Es como, es como un ferrero roche
2: <risa> El chepicoche que tiene chepa sí,
0: voy, voy a repetir la frase que, repi que creo que he repetido en todos En todos los capítulos de un podcast de coches Y llevamos cuatro, pero la voy a repetir Venga. Un todoterreno debería servir Para cazar trolls Así que bueno, este sería para cazar trolls
1: ya pequeños. El, problema el problema es que este... este ya es un troll En sí Sí pero es que más es para
2: que veáis porque es absurdo, o sea, por fuera más o menos el tamaño sería comparable al de un Golf, pero por ejemplo las plazas traseras tienen el mismo espacio que el de un Micra, con lo cual es que ya empezamos mal, sí. o sea, luego encima el aspecto exterior condiciona mucho, lo... claro, por supuesto, condiciona el espacio interior y además por la forma que tiene la resistencia aerodinámica es muy alta y consume muchísimo. Para un coche del tamaño del Yukon
3: ¿Y tiene mucho maletero
0: o tiene poco?
2: Tiene 250 ¿Tiene una mil mierda litros? de
0: maletero
2: Es un pedo de maletero
0: Pero bueno, o sea sí. que claro o sea, Además de, de tener unos neumáticos Que deben de ser gigantescos Para va? el tamaño no, del coche,
2: no. No, no, lo que pasa es que está diseñado Para que parezcan unas ruedas más grandes pero Tienes es la misma huecos rueda, grandes pero Es la misma no rueda que un C4, por ejemplo Sí, un micro eh, parte de, El más barato son 16.250 euros y tienes como opciones de motor un diésel de 110 y dos de gasolina que es de 117 y 190 caballos. Que el de 190 caballos se te vaya a unos 19.000 euros, que ya es un dinero. Más o menos dentro del mercado coches que no... Bueno, la competencia de este coche es el Suzuki SX4 y el Skoda Yeti, que es un futuro, fail car El Skoda Yeti. Uh -huh. es y el es muy Toyota perfecta. Urban Cruiser. Entonces, el más barato es el Skoda Yeti, pero más o menos esa es la competencia. Pero por lo que te cuesta un yuque, te puedes comprar un Peugeot 308, un megan o, por ejemplo, un C4 de 130 caballos. Pues fíjate. Entonces, claro, o sea, tienes mucha opción. ¿Y o sea, más... realmente te tiene que gustar ese coche. Y te con tiene más que mucho Y con más maletero. <risa> más, no sé, es el típico coche, yo pienso que es el típico coche que sabes que es feo pero tiene algo y te gusta al que lo sí. gusta y luego hay gente que piensa como yo que es horrible que no hay por dónde pillarlo
1: es que es un coche que o te encanta o además es desproporcionado es irregular por todos que... lados
2: sí. pero ya no te... ya es eso ya no es que solamente sea feo sino es que encima el concepto yo, para mí no tiene mucho sentido o sea no tienen sentido los crossovers en general pero por ejemplo el otro día configuramos un casca y que a mí me encantó uh -huh. me lo podría llegar a plantear pero un duke no Vamos, o sea, sí. tú te compras eso porque quieres llamar la atención y punto. ¿Cuál crees,
0: cuál crees que es el cliente objetivo de Nissan al, al crear este coche, al, al comercializar? Pues no lo
2: sé, gente que quiere destacar, que le gustan los coches tipo todoterreno, pero que... ¿Jóvenes, quizá? Jóvenes, y que más sí. o menos tiene un precio asequible. Pero desde luego te compras ese coche para llamar la atención.
3: Sí, es que... No encuentro el, tiene, tiene tiene Sí, desde luego tiene ese punto de... De si, vamos, es que amor. te tiene
2: que gustar sí, o sea, no... es, es que es amorfo <risa> No, es amorfo, es esto que, es que no ni una esto puta línea
3: recta Antes has dicho que, que es del tamaño del Golf Y es todo lo contrario Porque el Golf es como sí. muy cuadrado Sí, pero muy tenemos muy
1: clásico, capacidad. líneas
2: muy sencillas líneas Mucha capacidad sencillas. Y
3: esto es todo lo contrario, todo líneas curvas
2: Pero es que meterte, o sea, comerte un coche de ese tamaño Y que la parte de atrás es igual que un micra
3: sí, es un no, poco tiene eso, esto no
2: tiene ningún sentido es otra de estas maravillas de Nissan Que eh, lo estamos repitiendo mucho Pero es que tiene heredera, tiene coches joyas. históricos Tiene joyas de la corona Pero bueno
1: Y luego está el bueno, Nissan
2: Juke Yo lo he descubierto
1: R. hoy Y madre del amor hermoso Pero qué mierda es esta Es ah, sí, guapísimo, sí, guapísimo El Nissan
2: no, peor El Juke R, R Que era un coche de competición que se ha comercializado y van a sacar solamente 20 unidades porque vale 450.000 euros. Sí, a ver, ¿Y cuántas a ver. van a vender? ¿Pero esto? Venga, ¿De 20? ¿Todas? ¿Qué dice? ¿Todas? ¿Van a
0: vender todas? Sí, sí, todas? sí, sí yo, yo Pero, creo que pues, todas. Pues, pues,
2: chico, es que, es que tiene una historia.
0: Nissan, Nissan tiene un super deportivo llamado sí, el GTR, el GTR. ¿eh? Que es, y, y se ha hecho imitando al GTR. ¿Qué ocurre? Que el Nissan GTR es súper, súper popular porque es uno de estos super deportivos entre comillas, baratos para uh -huh. ser un deportivo y que se pone a la altura de coches muchísimos más caros. Y Nissan, para hacer la tontería, parece que ha sacado el Yuque el el, R el, ¿no? el en imitación del, del GTR, Ha metido el motor y ¿De la deportividad R? de ese coche dentro del yuke en lo que parece un alarde de...
2: Pero y para ese dinero, ¿qué maravillas de coches te puedes comprar? Hay un montón bueno, de coches de, que mira, De
3: hecho, en el Juke R, para promocionarlo, hicieron como uh -huh. una especie de vídeo promocional en el que salía el Juke R compitiendo con supercoches. Compitiendo además en Dubai, me parece. Entonces, claro, iban por las, las arenas ¿no? de, de Dubái, por la ciudad hasta, que es eh, prácticamente todo artificial, súper sí. eh, lujosa. Iba pues con Ferraris, contra Lamborghinis. Oye, y, ¿a qué no sabes quién ganó en la carrera? El Yuki R.
2: Hombre, con el tamaño que tiene ahí, se me Es que cantidad. es
1: enano, es que estoy viendo, además me recuerda. Bueno, un poco un yo, sí, yo te propongo un. un algo. No, no, te yo te soy
2: súper deportivo. Encuentra ¿eh? una línea recta a ver si la encuentras y te regalo algo. Te invito <risas> a cenar la matrícula
3: <risa> <risa> ya estaba yo estamos
1: cena.
2: la pregunta fail si tu novio recién conocido más o menos el yo, te fuera a buscar a casa con un Nissan Juke, qué haría
1: le diría que sí porque ya tendré tiempo para convencerle de que el próximo sea mejor
2: mira que la es parte que por de atrás es muy pasta, pequeña
1: no pero por esa pasta ya se comprará no te preocupes o sea que en este
2: te subiría
0: ah, en este sí o sea Así que, que lo ves y dices tiene dinero Pero se
2: pues, puede comprar no. uno mejor ¿Pero tú también has tiempo a pensar para si se ha comprado ese coche porque me ha elegido a mí también es de estos eh? o sea línea bueno, regular bueno. pero bueno
1: no bueno. vamos a entrar en esto. pues tema. podéis pensar
0: <risa> podéis pensar que está saliendo con vosotras para llamar la atención pero al igual que tiene el coche por eso bueno, Hombre,
2: no entiendo muy bien el no. concepto, Ese concepto. ¿no? ¿qué quieres decir? No, no. ¿Quieres desviar
0: ¿No? la atención? No te Vale, ¿Eh? me acabo de meter en un jardín, Rescátame sí, sí. Roberto.
3: Ven,
2: no, pues no a... pues a
0: fíjate
3: que, fíjate, te voy a rescatar. Fíjate que el yuque, eh, sin embargo, se estaba vendiendo bastante bien. Un montón.
1: Bien. Sí, o sea, a la, se la se gente le gusta.
3: No, y se ve muchos. La verdad es que yo, yo veo bastantes. Y mira, bien mirado tampoco es tan feo.
2: No, es feo. Sobre todo
3: con pintura mate. Con, con pintura, pintura mate más bueno. qué macarra eh? o sea tener un coche en pintura mate es lo más macarra del mundo
2: en serio si tuvierais dinero os plantearías compraros un yuque
0: bueno no que distorsionas debió meter <risa>
2: quería,
0: quería que quedase claro
2: bueno amigos este era el fail card del mes
0: bueno pues dicho ya el fail card del mes vamos a pasar con el coche histórico Y empezamos la sección historia con el Volkswagen Type 2, un vehículo fabricado por Volkswagen desde el año 1950 hasta la actualidad. Pues así es. Os voy a hablar del Volkswagen Type 2, el tipo 2, que dicho así puede parecer que es un coche raro, ya pasado de moda o que ya no se fabrica. Pues sí que se sigue fabricando. Os voy a poner un ejemplo para que seguro que así lo identifiquéis rápidamente. La furgoneta de Scooby-Doo. Mm. ¿Vale? Una
1: furgoneta hippie
0: Una furgoneta hippie Exactamente Con una gran W Volkswagen Ahí en, en la parte delantera ¿Os suena ya verdad? Totalmente sí, la esa, María. Eso es <ríe> efectivamente Un símbolo de la libertad De todo tipo Del, del movimiento hippie La contracultura en Estados Unidos Esta furgoneta eh, que es un, una fabricación de Volkswagen, una de esas consecuencias, uno de esos coches consecuentes de la Segunda Guerra Mundial, os, ahora os voy a contar la historia, y que eh, pues ha sido todo un símbolo de la marca alemana, porque ha sido un coche muy, muy extendido y que bueno pues ha, se ha convertido en un auténtico símbolo en sí mismo y se merece por méritos propios el estar en esta sección. Bueno, como ya os he dicho, es un coche fabricado por Volkswagen desde el año 1950 y ha tenido su evolución. Y actualmente todavía se sigue fabricando, no con esta forma. No, actualmente no hay ninguna furgoneta de Volkswagen que se parezca ni remotamente a este tipo 2, a esta Volkswagen hippie, pero, pero lo cierto es que sí que tenía su continuidad. Eh, no le he puesto un nombre más reconocible porque es que realmente este, esta furgoneta de Volkswagen no tiene un nombre reconocible. A partir de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, se le dio en llamar Volkswagen Transporter. Lo que se ha llamado así y que era la, digamos, la versión comercial del, del vehículo, mientras que la versión de pasajeros era la Volkswagen Combi con K. ¿Vale? Viene a tener este nombre más, más moderno, pero nunca tuvo un nombre claro. Se la ha llamado la Volkswagen Microbus, la Volkswagen Bus, la Volkswagen Hippie, se la ha llamado de, de muchas maneras. Pero bueno, el, la idea de este concepto de, de automóvil fue idea de un holandés, un tal Ben Pon. Con ¿Eh? este B-E-N-P-O-N Ben Pon, ben pon. Sí, exactamente. Como Pinipon como pin Pon Exactamente este, este, señor de, este señor de nombre tan curioso Este holandés se dedicaba a importar Coches Volkswagen para Holanda Justamente terminada la Segunda Guerra Mundial Digamos uh -huh. que consiguió la exclusividad De la marca Volkswagen para Holanda Para venderla en el país no, era ben Pon. no era tonto Benpon no era tonto Benpon no era tonto o sea que su nombre lo parecía <risa> bueno pues
1: pues este lo señor este señor,
0: este señor en 1946 recién terminadita la segunda guerra mundial viajó a Wolfsburgo, donde estaba la fábrica de Volkswagen que por cierto estaba siendo dirigida por los británicos mm. porque todavía Alemania estaba bajo tutela de las cuatro grandes potencias que habían tomado Alemania es decir Estados Unidos Francia Inglaterra y la URSS pues eh, esta fábrica de Wolfsburgo estaba a cargo de los británicos Pues bien, el señor Ben Pon uh, Visitó a la fábrica La fábrica de Bolsburgo. Un respeto, por favor, a la familia Pon <risa> De verdad, de los Pon de toda la vida Bueno, sí, bueno He eh, dicho esto, póngame a los pies de su señora eh, señor Pon <risa> pues vamos a hablar pon, pon. <risa> ¿Quién dijo que la historia era aburrida? No. <risa> bueno, no. bueno, vamos a ver. El caso es que, el caso es que este señor Benpón eh, visitó la fábrica de Volkswagen y allí vio un Volkswagen tipo 1, es decir, el Volkswagen Beetle, Uh -huh. Que es el llamado tipo 1, el sedán Vio que había sido modificado para transportar cosas Dentro de la, de la fábrica Ahí no se tiraba nada Entonces, eh, qué menos que coger uno de los coches Que allí se fabricaban para modificarlo Y hacerlo eh, transportable de un lado para otro De ese modo, Ben Pon Le dio vueltas a que este tipo 1 Podía ser modificado y evolucionado Para convertirse en un vehículo de carga comercial Que eso fue la primera La primera idea que se tenía De, de este coche Así pues, eh, hay que tener en cuenta que una vez tenido en cuenta de consideración por los eh, dirigentes de la fábrica, se pasó a evolucionar y hacer diferentes prototipos para que se intentase fabricar por fin en masa, cosa que se empezó a hacer a finales de 1949. Los prototipos anteriores ofrecían mucha resistencia aerodinámica o eran algo débiles, por lo tanto se tuvieron que hacer varias pruebas y al final se consiguió mejorar la aerodinámica del vehículo con una curiosa solución y es que el cristal delantero de la primera versión de esta furgoneta tenía... Eh, dos, dos cristales estaba partido en dos, tenía como una especie de mástil que cortaba en dos la furgoneta porque eh, si no aerodinámicamente era, era un culo de furgoneta apenas eh, ofrecía, eh, ofrecía mucha resistencia al aire y consumía por lo tanto demasiado. Bueno, como ya digo a finales de 1949 comienza la producción y se empieza a comercializar en 1950 tuvo muchísimas versiones pero antes, antes de esto os voy a hablar del motor de esta furgoneta que es bastante curioso el motor es un clásico de Volkswagen. Fue un motor de cuatro cilindros horizontales, dos a cada lado. Cuatro cilindros horizontales, no en V. Qué raro, ¿no? Así es decir, suena raro, es es que decir si tú ves el motor de frente, los cilindros están en perpendicular a lo que es la rotación del motor. Eh, esto eh, es un curioso diseño Pero era un motor aeroalimentado Que necesitaba alimentación por aire Y ahora vais a ver la gran contradicción de esta furgoneta Por lo tanto, porque este motor Estaba en posición trasera Es decir, debajo del maletero Estaba el motor de una furgoneta gigantesca Donde podían caber 10 personas sentadas O más <risa> las que cupiese. Sí, porque yo he llegado a ir en una y éramos más de 15. Increíble. Vale, así que hay que tener en cuenta que esta, esta furgoneta pues eh, tenía lo suyo y necesitaba un motor potente, pensaréis, pues no, este primer motor que se fabricó para el Tipo 2 de Volkswagen era un 1131 centímetros cúbicos con una potencia de nada más y nada menos que 24 caballos.
3: Increíble, pero la furgoneta, ¿cómo, cómo podía mover Sí, eso? la verdad es
0: que yo estuve sentado en una segunda versión, en la T2, luego os voy a hablar de las diferentes versiones, y eh, no podía subir las cuestas, teníamos que bajarnos de la furgoneta para que la furgoneta subiese las cuestas, va totalmente en serio eh, lo que digo. Bueno, lo cierto es que, eh, aparte de que este primer motor, muy de la posguerra, un motor muy, muy muy poco potente, fue evolucionándose y acabó pues convirtiéndose en un motor muy de Volkswagen, muy eficiente, muy potente, muy resultón por lo tanto. Eh, las versiones, ahora sí, las versiones fueron evolucionando eh, de... Bueno, seguimos con el motor, perdón. Las, las versiones de este motor han ido evolucionando hasta, que tal, hasta tal punto que este motor ha sido utilizado en bastantes cosas, por ejemplo, eh, para alimentar a pequeñas aeronaves. Oh. ¿vale? Curioso. usado para ultraligeros. Para sierras industriales en ¿eh? aserraderos, se ha usado también. Para martillos mecánicos, de los que... De esos, de esos también se ha usado este motor. Y también para generadores de aire comprimido. ¿vale? Este motor, por lo tanto, ha tenido bastantes salidas. Pero ¿cómo son estos alemanes? O sea, date cuenta. Sí, además le pusieron un nombre a la furgoneta Evocador, el tipo 2. Increíble, ¿eh? Los italianos le ponen nombre de mujer, de toro de lidia a los coches, pero los alemanes... Tipo 2. <risa> Además, no ah, espíritu de tienes que hacer
2: esfuerzos para recordar. No, no, no. Muy cuadriculado. Tipo 1,
0: tipo 2. Muy bien. Pero bueno, eh, porque parece ser que los alemanes se podían liar, pero bueno, da igual, tampoco hay que darle <risa> más vueltas. El caso es que en pocos años van surgiendo más modelos, porque esta furgoneta dio juego, tuvo éxito. Tuvo éxito verdaderamente porque era una buena idea lo que hizo Volkswagen. Sacar una furgoneta pues, para repartir, eh, mercancías, pero también para llevar pasajeros, que fue lo que al final acabó haciéndola, eh, haciéndola triunfar. Ejemplo: en 1952, la empresa Vesfalia Berg o Berke, mejor dicho, Vesfalia Berke, es subcontratada por Volkswagen para que, crea, para que cree una versión que acabaría llamándose la Camper que seguro que todos habéis visto si habéis ido de camping o habéis ido a la montaña, que es una furgoneta Volkswagen con una tienda de campaña en el techo. Sí, por supuesto. Pues esa idea data del año 1952. Pues los franceses no veas cómo la copian. Esta misma esta misma Volkswagen tenía ya una tienda de campaña para dormir en el techo y una mesa que se desplegaba con cocina incorporada. Ahí la llevas todo. todo en el ¿no? año 1952. Pues ahí queda porque todavía bueno. hoy podemos comprar una camper. A Volkswagen, ¿eh? O sea, sí, bueno. ese concepto todavía existe. Tiene tantísimo éxito que en el año 1953, Volkswagen decide ab ab abrir una planta de ensamblaje de esta furgoneta en Sao Paulo, en Brasil. De hecho, eh, también en Brasil tuvo muchísimo éxito el tipo 1 de Volkswagen, el Volkswagen Beetle. La versión sí. antiquísima del Beetle se seguía fabricando ¿Siento? hasta hace nada, y sí, la de la furgoneta sí. también. Eh, allí en, en Brasil, esta furgoneta se llama Volkswagen Combi que es de ahí de donde queda ese nombre que luego evolucionó hasta la actual combi. También en el año 56 se crea una fábrica de montaje en Sudáfrica. Tiene muchísimo éxito esta furgoneta. De esta manera a finales de la década de los años 50 existían ya 30 versiones diferentes. ¿30 versiones? Sí, la versión pickup, por ejemplo, que era una camioneta que solamente tenía la, la cabina del piloto y era todo terraza en la parte de atrás por lo tanto ahí <risa> podías llevar una piscina olímpica en la parte de atrás si querías, llena de agua y, eh, por ejemplo, otras, otras versiones, como seguramente habéis visto mil veces en las, diferentes, en las diferentes fotografías que os vamos a poner en el PDF que acompaña a la guía de este capítulo. Bueno, Dentro del tipo 2 ha habido la T1, la T2, la T3, la T4 y la T5, que es actualmente la Volkswagen que podemos configurar y comprar y que todavía se, va, se viene fabricando. La T2 es prácticamente igual que la anterior, pero no tenía ese característico travesaño que dividía mm. la parte frontal en dos. La T3, seguro que la habéis visto, es una furgoneta Volkswagen muy estrecha con la rejilla de color negro. Seguro que la habéis sí, visto. Sí, yo, eh, que sí. Es la evolución de esta. Yo creo que sí. Luego tenemos la T4 y la T5 que se parecen ya más a las actuales furgonetas Volkswagen cuadradotas, que es como un Golf pero grande.
3: Ya no tienen tanto espíritu. Ya hippie. no tienen
0: ese feeling hippie, no, 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 no. Ese, ese redondeo, esa cosa. Parece que sí. la modernez de los años 70 sí, sí. Se, fue, se fue diluyendo y al final se desechó. Eh, os voy a decir ahora una serie de curiosidades sobre esta furgoneta. Por ejemplo. La Mystery Machine, o Mystery Machine, que es la furgoneta de Scooby-Doo, Scooby es una Type 2, es un tipo 2 del tipo T2 que os he mencionado. Antes. <risa> Oye, sí, es más complicado. Es complicado, Sí, sí, realmente, sí, sí, sí. realmente es, exactamente, es exactamente igual que la segunda versión que salió de esta furgoneta. Madre mía. ¿vale? ¿Scooby-Doo, dónde estás? De hecho, si habéis, visto la película no, Cars, si habéis visto la película Cars, hay un personaje que se llama Fillmore. Que es una Tipo 2 verde que tiene pintadas hippies en sus laterales. Eso que además, eh, en la versión española, no sé si en la americana también, es un poco fumeta. La voz que le han puesto. ¡Eh, tío, buen rollo, tío! Así, habla así, en plan surfero. Y bueno, eh, también, como no decir... lo fumado. lo fumado. <risa> también, también, también hay que decir que Steve Jobs fue dueño de una Volkswagen sí. de Tipo 2 como símbolo de la contracultura que, que ya eh, os he mencionado antes. Y bueno, hasta aquí el coche simbólico, el coche histórico de esta semana. Así pues, sin más dilación, vamos a pasar a... ¡El configurador! <risa> pues aquí estamos un mes más con nuestro configurador. En esta ocasión hemos decidido irnos a uno de los estándares, a uno de los coches, digamos, más referencia y que además recientemente ha sido rediseñado. Nos vamos a por el Opel Astra. Hoy estamos hablando mucho de Opel, que yo creo que había sido, había sido uno de los grandes olvidados hasta la fecha, así que cumplimos nuestra pleitesía con Opel y vamos a configurar el Opel Astra que yo creo que es el coche más popular de la, la marca más, quizás quizá después tiempo. del Corsa pero pero es una es un coche bastante bastante interesante porque ha sido yo creo un coche de los más de los más comprados siempre de, de la marca alemana bueno eh, vamos a poner directamente las cartas sobre la mesa y vamos a ver cuánto nos han costado nuestros Opel Astra Gloria
1: el mío se ha quedado en 19.510 euros.
0: Bueno, no está mal, siendo que no suele ser de las más caras. ¿Cómo definirías tu coche?
1: Bueno, es un coche bastante seguro. Como siempre, mi perfil va por ahí, ¿no? Por seguridad. Con Bueno, ahora hablaremos de los extras que le he puesto, uh -huh. pero vaya, sobre un todo... Un coche seguro, ¿no?
0: Pues sí, seguro. la definirías como seguro. Sí. Vale, Isabel...
2: Pues este, este me has estado comedida y me sale por 27.260 euros.
0: Bueno, no me he asustado así de primeras ni me he caído ah, de la has silla, visto. o sea que ¿eh? ¿Has visto? No, no, no. ¿Qué te ha pasado?
2: Tiempo de crisis. No, es el máximo al, al que cuesta un, un Astra sedán.
0: O sea, estamos hablando siempre de Es que o es sea, un sedan. coche que, uh -huh. que
2: tampoco tiene muchas opciones para hacerlo El tuyo también lujos. lo digo es, no. es un Astra Sedan. Es un es Astra un... sin apellido. Sin apellido.
0: Lo pregunto porque existen varios modelos de Astra. Eh, el Sport eh, Sport Van, creo que se llama, o algo así parecido. Vamos, el largo. Sí. Y tenemos también el corto. Y luego el sedán. Eh, eh, que son, por ahora, los dos que hemos podido destapar. Siguiente, Roberto.
3: Bueno, el mío eh, cuesta 30 4.000 euros porque son 33.998 impresionante es la primera vez que te gano bueno es el, la versión ahora os la comentaré cuando hablemos de los motores pero bueno la mío es un cañón es deportivo total o sea uh -huh. es, es una pasada de hecho es de estos coches que sacan por ejemplo como el Ford Focus este el RS el RS ¿no? o el uh -huh. Seat Leon que hemos hablado antes el FR pues bueno uh -huh. Opel en este caso su versión es la OPC que es una variante de la GTC, que es la versión Coupé más deportiva Y luego os contaré porque es un cañón de coche Por lo tanto estamos hablando de un coche de tres puertas ¿no? De tres puertas y,
0: y totalmente deportivo
2: Que la han llamado Astra por, por llamarle de alguna manera sí, sí,
0: porque podría ser
3: Porque perfectamente... no se
2: parece nada a los... Sí sí. Sí, sí. sí, sí
0: Ok Bueno, pues en mi caso os he ganado a todos he ganado a todos porque mi coche cuesta 15.444 euros una uh -huh. vez más os he, os he ganado a todos por abajo claro, porque una vez más eh, mi, coche, un mi coche es el más rata el más absolutamente rata y hay que tener en cuenta que yo eh, termino los, las configuraciones de mis coches en bastante menos tiempo que mis compañeros de podcast <ríe> sí. 15.444 euros en un coche que yo creo que por las características que ha reunido no tengo por qué tildar de rata porque es un coche que trae bastantes cosas bueno, de no hecho,
3: me llama la atención que sea a un precio de 15.000 euros porque normalmente los sueles eh, clavar en 12.000 es sí,
0: bastante verdaderamente, curioso verdaderamente no, no sé qué me ha pasado pero es que no me han dejado que sea más barato Se lo he pedido por favor al configurador he estado marcando y desmarcando cosas a ver si realmente bajaba el precio más pero no ha podido ser sí, eso 15.444 euros en un coche que definiremos como rata eh, como siguiendo la tónica de anteriores podcasts vamos a empezar por algo suave, después de, de decirnos los precios a la cara, eh, y vamos a decir el color directamente del coche que hemos elegido. A ver, vamos el, a la
1: El mío es muy bonito. Rojo pasión.
0: <risa> el rojo no puede ser de otra manera que pasión. Vamos, sí, claro. te ha costado ahí. algo.
1: O rojo choni. Me ha costado 205 euros, sí. O
0: sea, 205 euros por un rojo
2: pasión. Isabel. El mío es un gris phantom, que es una especie de gris. Amarronado que cuesta 450 euros wow. queda muy elegante.
3: Está muy bien. ¿Sí, Roberto? Pues el mío es un blanco mineral. ¡Oh, wow. Wow. oh blanco wow. mineral. Total. Como el agua wow. de lunares. 781 euros. Que por wow. cierto, ese sí es 781. 780, agárrate <risa> el euro. Blanco mineral, 780 euros. No
1: había amarillo, pero tiene algún no. tipo de matiz. No sé. Un amarillo. Pelado, un... Amarillo.
3: No, no sé es, es blanco... A ver, es un blanco bonito Porque es un... Pero es blanco
1: bueno, Blanco ¿no? caro
0: eh, Bueno, pues... Sí, perdona, Isa
2: no, Iba a decir que uh, Tenemos que debatir Sobre los coches blancos Ah En otro programa Vale
0: ¿Lo Queda, hemos apuntado? Apuntado, queda. Sí. apuntado Bueno, en mi caso Una vez más eh, Me he gastado más dinero Que Gloria en el color ¿Vale? Qué porque bueno. eh, si bien a Gloria El rojo pasión <ríe> Le ha costado 200 euros A mí El plata el lapo Me ha costado 450 euros Oh, bueno. eh, porque vamos a ver si me voy a comprar un coche rata al menos que me guste el color yo que a sé vez. Sabes, ya que estamos pues vamos a decir eh, me gusta la gris lo veo todos los días al menos ¿Cómo? que me guste o sea, cierto, que me te has arriesgado ¿Eh? te has arriesgado ¿qué pasa? es plata lago
2: Plata lago.
0: suena bien plata lago ¿cómo?
3: <risa> bueno ¿Y? vamos a seguir vamos a ir porque eh... Vuestra, bueno, hemos visto que los colores tienen un nombre un poco extraño, ¿no? ¿Y la tapicería que habéis elegido tiene un nombre de Ah, bueno, sí, eso también sí, es otra vergüenza sí. la, la mía
1: viene de serie y se llama Scen Evano. Oh. Madre mía. La mía no sé si es un error, <risa> <risa> pero se llama
2: Mondial Evano.
3: Madre mía. La mil mía, euros, mil euros. ¿Mil euros? ¿Qué
2: te crees que me asiento yo en cualquier lado? Ah, Bueno...
3: Oh. bueno la mía viene
0: de serie y se llama Morrocana Track. Negro. Tú mismo. Morrocana. Tú mismo donde te sientas. De verdad, ¿quién es el artista literato que contrata a Opel para ponerle nombre al, a las tapicerías? Porque la mía se llama Córdoba Negro Jet.
2: Algo rescatado de Nixon,
0: Total, que al final <risa> negro, marrón,
3: blanco. Sí. O sea, no, ¿sí?
2: el mío es un gris oscuro, es bonito.
0: No es un gris oscuro. La mía cero euros, por cierto. Ahí sí que ahorro Bueno, ahora, ahora sí, ahora ya nos vamos a, al plato fuerte Que es lo que realmente define un coche Que son el motor, leches, lo que le hace andar Así que vamos a ver Qué, eh, qué motor, 1. lo que sea 2. lo que sea, válvulas, caballos Y también consumo, ¿vale? Que lo tenemos, eh, os lo voy indicando En la parte de abajo en especificaciones técnicas Veamos, Gloria, vamos a ver Qué motor tiene tu coche
1: Bueno, tengo un motor 1.6 de 16 válvulas, 115 caballos y con cinco velocidades.
0: Estamos hablando de un diésel, gasolina.
1: De un diésel.
0: Diesel. Muy bien.
1: Y con un consumo de 8,3.
0: ¿8,3? ¿Un diésel? Una barbaridad. Es mucho, ¿no? Es bastante, sí, la verdad.
2: Es una
1: pasada, me parece tremendo. my
0: cat. ¿Y, vale. ¿Y cuánto corre? ¿Seguro que es diésel?
1: Eso estoy mirando. No lo tengo tan claro.
0: Porque, vamos, realmente los diésel suelen andar en esta categoría en 6 litros sí, sí, o no, menos, menos.
3: Bastante menos. A mí
0: me parece un consumo... Estamos seguros. <risa> el configurador no miente. Ha dicho 8,3. Eso es hey, verdad. Hey. Así pues así pues lo vamos a dejar así, ¿vale? Por ahora y si ves luego que no, que es otra cosa, pues, uh -huh. pues venga. Isabel. Eh,
2: el mío es un 1.4... De 16 ciento eh, 140 caballos y caja de cambios automática de seis velocidades.
0: Has dicho 1.4, ¿no? Sí, gasolina. Sí, las, los cambios automáticos creo que suelen tener menos menos capacidad de litros, me parece, ¿no? Sí. ¿Qué, qué consumo tiene tu, tu coche? Es turbo,
2: que se me había olvidado. Turbo.
0: 8,9. 8,9. De mixto, es
3: una pasada. Sume, eh, este coche es dragón. Sí, sí,
2: sí, eh, cuidado.
0: Madre mía A ver, Roberto
2: Hombre, una vez nos montamos en uno y verdaderamente... Sí, es verdad, verdad. Una vez fuimos nos, en un Astra de modelo anterior
0: muchísimo. y nos sorprendió, sí. sí A ver, adelante
3: Bueno, el mío es eh, motor gasolina Es un 2.0 turbo 280 caballos ¿Pero dónde vas? Pues ya
2: ves Muy lejos
3: mi. Tengo oh, no más caballos <ríe> Lo
2: que no tienes vergüenza
3: Total de, Tiene 6 eh, velocidades Y, eh, bueno, la verdad es que también es gastón Pero bueno... El, es un coche de 280 caballos, 2 <ríe> litros.
2: ¿Cuánto te consumo?
3: Pues mira, el consumo, de una, la media, digamos, el mixto es 8,1. Me
2: menos. consume menos que el mío?
0: Eh, sí, sí, eso pues es lo raro. Un poquito más abajo tienes la aceleración, por,
3: por sí, el, bueno, curiosidad. Mira, la aceleración de 0 a 100 es un cañón, como he dicho, es de 6 segundos. Ey, ey, ey,
0: es de, de, súper deportivo eso. Muy
3: deportivo, ¿eh? y de hecho, te voy a decir, que la, la, digamos, la velocidad máxima estimada está superando incluso los 250 kilómetros por hora, eh. Estamos hablando de un coche muy, muy potente. y muy muy os has dicho? ¿200? ¿200? Más de 250 kilómetros h que
0: Vamos a ver, chavales, que es una pelastra, ¿eh? A sí, ver, sí, no por lo, lo, lo olvidemos. O sea, por lo tanto... Es un
2: supercoche también. Y aquí sí, sí. son 200 kilómetros en aceleración, 10 segundos.
0: 10 segundos. Bueno, pues mi coche tampoco tiene mucho que desmerecer, porque, porque es un motor 1.4 de 16 válvulas y 100 caballos. Yo creo que es una motorización que muchos coches de, de, de la misma categoría, en otras marcas es hasta un motor medio podríamos decir es un estándar es, sí porque suelen motor muchos, muchos motores más baratos y menos potentes por eso por lo que no me ha costado 12.000 euros el coche o sea empieza en un motor pero, pero más había o menos, menos
2: de 100 caballos no
0: había menos ah, no, he, que, podido, no he podido que... cogerlo de 60 y lo hubieras
2: cogido de 60 sí ¿Uno pelasta de 60 caballos?
0: Bueno, te lo he respondido sí. muy rápido. Ah, pero no sí. Y cuatro no
2: detrás empujando.
0: Pero bueno, oye, oye, es mi coche y hago lo que quiero con él. ¿No aprendiste no, no lo que te pasa en una furgoneta de Volkswagen? Oye, tienes vol... que, que bajarte ¿Eh? para empujarla en una rampa. Era una Volkswagen de los 70. No me... Bueno, en fin. Eh, a lo que vamos, a lo que vamos. Eh, 100 caballos, cambio manual de 5 velocidades, totalmente estándar, y un consumo de 7,1 litros, que visto lo visto es muy poco. Pero, ¿Es, es diésel? No, es gasolina. No es gasolina. Por lo tanto, quiero pensar que este, este bueno, motor es bastante poco gastón comparado con los vuestros. Eso está bastante bien. Así pues. Eh... Dicho esto, ya hemos puesto las cartas sobre la mesa definitivamente, ya hemos, ya hemos visto que el coche de Gloria es seguro. Eh, no es diésel,
1: es gasolina. Es gasolina, ah, vale. Tiene un 8,3. con
0: El de Isabel también está en 8,3. con tres. Ocho con nueve. El de Roberto estaba en, claro, en 8,1. No con 1. En 8 ,1. lo tuyo y lo mío no
2: lo entiendo. Bueno,
0: bueno, bueno, hay que ver el motor, ¿no? El motor puede que sea. yo creo que está mal. Yo como... no entiendo. Yo creo que está mal y es 18. Pero bueno, <risa> <risa> en fin. Y en mi caso es el coche
2: del futuro. <risa>
0: y en mi caso consume siete con uno. Dicho esto, nos vamos a meter ya dentro del coche, entramos y vamos a ver, ay, va, qué cosa más curiosa tiene el tuyo, pues el mío tal. Venga, vamos a ver, Gloria, ¿qué tiene tu coche por dentro? ¿Qué, qué le has puesto de opciones? ¿Qué puedes destacar?
1: Bueno, lo primero que le he puesto fue eh, ha sido un sistema de alarma antirrobo porque ya me robaron un Opel y no me van a robar otro. <risa> Eso es lo primero. Me ha costado 255 euros. Le he puesto tecnología de estabilidad adaptativa FlexRide por 850 euros, faros antiniebla delanteros. Le he puesto una cámara frontal para que me ayude a aparcar un poco. Te gustan las cámaras, euros. ¿verdad? Suele sí, sí. ponerlas siempre. Claro, es que mi coche tiene que ser muy seguro, entonces. Muy bien. Le he puesto sensores de aparcamiento para que me ayuden. Aparte, le he puesto un pack interior de versatilidad. He dicho, me voy a estirar. 150 euros y básicamente consiste en un reposabrazos interior. Y un reposa Reposa cabeza central He puesto pack de visibilidad Para hacer el coche un poquito más seguro Y luego una cosa que le he puesto Porque me parece curioso que Opel lo incluyera Es una sillita para niño Con un peso entre 9 y 18 kilos Como entre 9 meses y Muy año bien. y medio o sea, más Para poder menos.
0: transportar a un buen ternasco
1: Eso es Por 14 uy, 14. 411 euros bueno.
0: Isabel, ¿qué destacarías de tu coche? ¿Súper equipado?
1: Pues no, la verdad es que está muy
2: bien porque casi todo viene de serie. Entonces, realmente, como opciones, me salen muy pocas y serían cosas que tampoco son pues, demasiado exageradas. Es el freno de mano eléctrico, sistema de alarma antirrobo, chasis deportivo rebajado, tecnología de estabilidad adaptativa Ride, -right, rueda de emergencia, pues información sobre... de presión de neumáticos. Y luego un pack performance que me ha costado 2.000 euros, que es lo más caro, que es, digamos, serie de chorraditas y pijaditas que lo hacen así un poco más personalizado, sí, acabados bueno. por fuera, así como en, en color aluminio. Y de cosas que trae de serie, hay tres cosillas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, tiene encendido automático de luces con detector en los túneles.
1: Ah, sí, interesante. Sí,
2: bueno. también incluye sensor de lluvia y luego también tiene un asistente de salida en cuesta.
1: Bueno, me es... pareció súper curioso es y
2: buenísima idea
0: eso es muy bueno me ha llamado la atención sobre todo de todo lo que has dicho es el freno de mano electrónico no me gusta nada eso
2: a mí tampoco a mí, no... a
0: mí pegar el tirón ese de crack y que el siguiente que intente correr, coger el coche no pueda quitarlo de la mala leche que le has puesto <risa> al freno de mano sí. eso, eso siempre es un clásico que yo creo que no hay que descartar del mundo del automóvil pero la, pero la verdad es un clásico sí. soy un clásico
2: es, me gusta <risa> este coche porque la verdad es que viene con un montón de historia
0: sí, el
3: Opel Astra en general la verdad es que una de las cosas que yo creo que nos ha pasado a todos es que nos ha gustado, por, sobre todo por la, la, todo lo que tenía ahí de serie, porque luego sí que le puedes añadir muchas cosas, sí. que tampoco están mal de precio, los packs, pero bueno, claro, es que te queda por un precio lo, tal.
2: También te digo una cosa, esto es opinión personal, por 27.000 euros creo que hay coches mejores, bueno, bueno. de gamas un poco más altas, pienso. No me gastaría 30.000 euros en un Astra Estamos en
0: el debate del mes pasado En el sí, cual sí, sí, si coges, un poco, sí. coges una marca premium básica O te, yo, o te equipas sí, mucho un Astra Yo pienso
2: que si te vas a comprar un Astra Te compras un término medio entre Entre el de sí. Gloria y el tuyo, Jorge Pero 30.000 euros sí, Si mil no, 30.000 no euros no te vas a comprar un Astra Creo yo claro
0: A ver, Roberto, ¿qué, bueno. qué destacas De este eh, deportivo bueno. que, que te has Marcado aquí?
3: Tengo que decir que eh, esta versión que he escogido Que es la, la OPC en realidad es una versión más deportiva todavía que la versión Coupé, que es deportiva ya de por sí del Lopelasta, que es la, la GTC, ¿vale? Entonces, eh, realmente todas las opciones así que traía, casi todas las ha dicho Isabel, porque son así todo de, más de lujo, ¿no?, para que sea más bonito. Pero bueno, sobre todo destaco lo que son la, las suspensiones y más deportivas, porque este, digamos, que te da opción... A que si ya de por sí eh, la versión OPC es deportiva, visualmente también, pues sea todavía más deportiva. Entonces, realmente viene a haber eh, un pack que se llama Pack Exterior OPC Extreme, que es una palabra extrem, bueno, que te puedes imaginar de que va, no, y es pues, faldones, eh, alegrones uh -huh. más extremos, eh, pues, pues que sea más agresivo todavía lo que es el exterior. Y realmente no es caro, porque a mí me ha costado, entre comillas, 833 euros solamente uh -huh. este pack exterior. Y convierten en coche realmente en, en, un, en un cupé deportivo bonito, bonito. ¿eh? Es una de las cosas que más me ha gustado de este cupé, que es muy, muy bonito.
0: ¿Tú crees que este, este OPC está pensado para que te lo lleves a un circuito o está pensado para hacerlo? Sí, sí, no, no. Yo estoy convencido de que este coche puedes,
3: por supuesto, usarlo por ciudad, usarlo en autovía, usarlo para tu vida normal, pero estoy convencido de que este coche lo metes en un circuito y, y disfrutas como un enano con él. Y ya te digo, ¿eh? más o menos, luego lo que lleva de serie, pues es, por supuesto, de un coche de 34.000 euros, pues podemos encontrar cosas, por supuesto, como el climatizador digital Bizona, uh -huh. las luces Xenon, eh, controles automáticos de todo tipo. En realidad es un poco, un poco el lujo que, que nos ha. los artículos de lujo que ha añadido Isabel. También, por supuesto, la salía en encuesta que yo creo que un coche como este, de 280 caballos, bueno. no, no lo necesita, porque no. vamos, le prendas un poquito el acelerador y tiene que subir para arriba. Pero la verdad es que es un coche que, ya digo, eh, va muy bien equipado y además las opciones que te dan son más estéticas para todavía convertirlo en más bruto y más agresivo.
0: Bueno, pues eh, aquí hemos visto el, el de Roberto y ahora toca el mío. Pues el mío, que soy un rata, que no sé qué, pues... Mi coche trae todo esto que os voy a leer y mucho más. ¿eh? Tiene el, los frenos de discos delanteros y traseros, ¿vale? Que muchos suelen traer solo tambor en los, sí. en los traseros y los de discos en los delanteros. Pues este de serie, la, la versión más, más eh, básica, trae frenos de discos delanteros y traseros. Tiene los de balunas eléctricos, reposacabezas de delanteros, pero sobre todo en seguridad tiene ESP+, Plus, airbag de conductor de copiloto laterales y de cortina, ¿Eh? que viene bueno. completamente cubierto de airbags, pretensores de cinturones sobre todo, avisadores acústicos, eh, tiene un sistema de pedales retráctiles, tiene un radio CD, ya no es, esto ya no es seguridad. Sí, este, sistema de pedales retráctiles. No sé lo que es, pero ha quedado súper guay y por eso... Se queda guay. ¿Eh? Pero vean pero eh, eh. ahora os voy a decir el precio. Tiene un radio CD 300, ¿300? ¿Qué 300? Ah, con cuatro altavoces y entrada auxiliar, Etcétera todo esto lo único que he tenido que añadir han sido dos cosas de añadidos he añadido el pack básico vale, que traía pues típica de iluminación de pues, de antinieblas unos toquecitos en la seguridad etcétera y esto es lo que más gracia me ha hecho de todo le he pulsado a la casilla de descuento extra de menos 2.451 euros porque este coche costaba 17.895 según el configurador y como yo soy un rata y Opel se ha dado cuenta, me ha rebajado casi 3.000 euros.
3: Pues sí, fíjate, pero yo creo que no
2: se ha rebajado a todos. ¿no? Fíjate, sí.
0: yo te voy a superar, porque a mí me ha rebajado nada menos que 3.700 euros. Muy mal, Opel. No, 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 o sea, muy mal. O sea, yo voy ahí en plan rata y me rebajas menos que a este tío que se ha gastado 33.000 euros. Sí, señor. Señor Opel, por favor, si está usted ahí, escúcheme. <risa> A mí un poquito ha, de por favor.
1: Me está dando cuenta, me ha rebajado 3.044. Vale, me ha salido el tiro por la culata. Me <ríe> suma, la verdad es que me suma todos los componentes extras que, que he añadido. Entonces se oh, puede decir bien. que suma todo lo que quieras que te lo van a dar gratis al final.
0: Muy bien, está muy bien.
1: A mí me ha quitado 3.320. ¿Pero esto qué es? <ríe>
0: Salió fatal. Me han timado, me han timado.
2: Pues me bueno. como negociador, planteate el tema.
0: Realmente, si negociando con un configurador se me da tan mal,
2: imagínate, imagínate la parcial. hipoteca. Sí.
0: Bueno, cuando, cuando toque la hipoteca no la voy a hacer por un configurador de Opel, no. está muy claro. Así pues, ahí queda mi precio final en 15.444. Me parece que me parece tu coche, ahora hablando ya del mundo
3: real, porque mi coche no es el mundo real pero que está muy bien y el de
0: Glori también sí, o sea, la verdad son es que, coches yo creo que... que... Sí. por 17 16.000 euros joder, me parece un está muy, bien. Coche muy bien equipado completo. hay que tener en cuenta que Opel es una marca que cuida los detalles sí, sí, me ha parecido por, por Opel que he visto que no sé qué tal son los motores de Opel la verdad no he, no he podido andar con un con motor Opel muy a menudo he podido probar alguno pero no he podido darle muchas vueltas pero sí que me ha dado siempre la sensación de que los Opel buscan tener cierta, cierta clase en los acabados sí. eh, cierta cierta cierto mimo en los detalles y eso se agradece teniendo en cuenta el precio de este coche que seguramente este Opel Asta también lo va a cumplir
2: hay que tener en cuenta el tema de los consumos ¿eh? sí, sí, el tema sí, de los consumos somos... nos ha llamado la atención teniendo sí. en cuenta
0: que ya vamos teniendo un bagaje dentro de los configuradores comparado, ¿eh? con, otros ¿eh? sí, sí, que comparado con otros coches se nota que el consumo de, de estos Opel están saliendo, que el que menos consume de todos sea el mío con 7,1 eh, la verdad es que llama mucho la atención pues está así pues hasta aquí hemos llegado y vamos a pasar a hablar del correo del mes sí, 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 ya queda poquito para terminar el podcast vamos a terminar con la sección del correo del mes, qué mal dais, eh sois pesados, anda que no nos, nos estáis escribiendo y enviando corre, eh, correos, imágenes eh, por ejemplo, si es más lejos pues no paréis de enviarnos y no paréis por favor de hacerlo vuestros coches favoritos, así lo ha hecho Zafarrancho Podcast que nos ha enviado un pedazo de Maserati que nos ha dejado alucinados diseñado por Pininfarina pero hemos tenido bastantes más comentarios a que sí, a que sí, a que sí
2: Sí, sí, de Twitter hemos tenido un montón de, de menciones y es muy complicado nombrarlos a todos, así que vamos a hacer dos menciones especiales. Una a Efestión, que nos mandó la foto de un Chevrolet Orlando, que es uno de nuestros. Vamos. Va eh, a, caer, va a caer. De nuestros coches que le hemos echado el ojo ya para, para felcar porque es horrible. O sea, no. de, de hecho, el mismo día que. que hizo nos la ha enamorado. México, el día sí. que hizo la mención justo por la mañana yo me crucé con uno y dije este, este va a caer <risa> y justo luego mando la, la foto y luego también una mención especial a Luis LuisNX01 que todos los meses eh, después de publicar los capítulos siempre nos manda fotos o nos hace algún comentario nos encanta tener seguidores como él y sí. muchísimas gracias sí
3: señor bueno y luego en el correo electrónico que, que por supuesto podéis mandar todo lo que queráis incluido pues por supuesto fotos las fotos que veáis
0: de vuestros fail car o también de vuestros coches favoritos y escribirnos todo lo que os dé la gana. Vamos a intentar recopilarlas todas y ponerlas en el PDF que va a, que va a acompañar a este capítulo. A ver si las, si las podemos recopilar y las podemos publicar. Exacto. Y lo encontraréis, por supuesto, en
3: eh, unpodcastdecoches.wordpress.com, que es nuestro blog en donde colocamos todos los programas del podcast. Y también, como decía, podéis escribirnos al correo electrónico de unpodcastdecoches.gmail.com pues bueno, Ricardo Sotolongo que es un amigo que nos ha escrito comentándonos cosas sobre el configurador y sugiriéndonos que, eh, pues, digamos que hablásemos o configuráramos un Toyota Prius, porque eh, él quería comprarse uno, tenía algunas dudas, etcétera. Y bueno, la verdad es que no lo hemos, digamos que no lo hemos añadido al configurador de este mes. Eh, lo siento, Ricardo, pero es que el, lo que es el Toyota Prius, pues no es que sea especialmente configurable, porque es un, digamos, un coche especial en el sentido que te viene pues, muy montado ya. Entonces tienes pocas opciones a elegir. Tienes las versiones eh, habituales de más o menos caballo, pero en realidad es lo que, es lo que hay. Y, y sí, es, suele, es un coche es, es de una... 22.000, 22.000. Es algo bastante euros.
0: habitual además en los coches japoneses. No sí, suelen ser muy configurables. No suelen serlo. Y de hecho, si recordáis en algún,
3: algún configurador, lo hemos, lo hemos hablado, que realmente los, los configuradores asiáticos pues, no dan tanto juego como, por ejemplo, otras marcas europeas. Entonces, pues bueno, lo, lo que sí que te podemos recomendar, Ricardo, es que el Toyota Prius, pues desde luego es un superventas, además nos habla desde Estados Unidos y que es un coche que, que bueno, no para de dar que hablar por, por su ecologismo, por su tecnología híbrida, bueno, por supuesto eléctrica, porque va, si, si no hay, ahora no recuerdo, pero va a haber un Toyota Prius totalmente eléctrico y que, eh, pues bueno, si, eh, Ricardo, tienes 24.000 euros, eh, caso de dólares, pues no sé cuánto serían pero te, te preocupa el ecologismo y además la última versión del Prius que acaba de salir pues está muy bien cuidado y han solucionado el tema del maletero que era un poquito problemático ¿no? porque el maletero de las primeras versiones del Prius era demasiado pequeñito porque no sé si sabéis que la batería, pues la batería de este coche eh, híbrido iba ahí con lo cual restaba espacio en el maletero y era un poco problemático sin embargo eso ya se ha solucionado y bueno, de hecho el Prius, eh, hay que decir que al menos en las ciudades eh, grandes de España, como Madrid-Barcelona y, y tal, por la verdad es que es uno de los coches favoritos de los taxistas. Con lo cual, oye, si alguien sabe de coche, suele ser un taxista. Entonces, eso quiere decir que es un buen coche.
1: Bueno, y nos vamos a Facebook, donde nos podéis enviar comentarios, sugerencias, peticiones, lo que queráis y también por supuesto vuestras fotos eh, os acordáis que el pasado podcast hablábamos del fork maravilloso fork k Car pues nada esta vez hemos recibido una recibido una foto de un, far, un 4K ¿Oh? ¿cómo estoy ahí hemos recibido una foto de un 4K rosa 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 chicle rosa Barbie Increíble. es un rosa al cuadrado
0: un kiwi rosa
1: kiwi rosa <risa> no, de verdad pues... no sé si ha disfrutado la foto pero es que es horrible no, ah,
2: no, es, es que te daña la vista y lo peor es que no puedes dejar de mirarlo. Sí, sí, sí. Que,
0: Definitivamente que... esa foto va a estar en el PDF sí, sí, que acompaña es este es capítulo. es que correr a Facebook, le hemos colgado
3: en nuestra página de, de podcast de coches, porque es brutal.
1: A mí solamente me entra en la cabeza que dentro vaya una rubia. <risa> El Una coche, rubia explosiva. Seguramente
0: que no era seguramente sería el coche de la Barbie a escala o algo
2: así. Es un topicazo súper machista, pero es que es. Pero verdad. es que es así, es. un claro. si, coche Paris Chicos, si te compras sí. un coche, un, Ford cara, un rosa, yo no sé. Estaría, estaría o sea, pintado cosa, de rosa, no genio, ¿no?
3: Sí, sí, debe, sí, no, a ver, no era de fábrica. Era que encima lo habían hecho a posta ¿vale? <risa> era un qué, qué fuerte. Era un madre mía. Qué fuerte. Qué pues sí, sí,
2: sí. Bueno. Si podéis ver, tenéis que ver la foto porque es brutal. ¿Y de verdad?
1: Andad con el móvil por ahí, haced fotos, subís. Con mucho cuidado, pero sí, sí. ¿no?
2: agradecemos mucho las fotos de, de los coches fail.
0: Bueno, 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 esto ha sido solamente un pequeño ejemplo de todos los mensajes que nos habéis enviado durante este mes. ¿Qué pasa? ¿Que no os vais de vacaciones? ¿Eh? 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 Parece que no, así que os lo agradecemos muchísimo. Y podéis seguir enviándonos eh, diferentes fotos, opiniones, ruegos, preguntas, pues amenazas de muerte varias, a un podcast de coches, gmail.com. Podéis hablarnos y decirnos lo que queráis en arroba podcastdecoches, me refiero a Twitter, o a facebook.com barra podcastcoches, allí donde tenemos una preciosa página adornada con dos preciosos Nissan Cube. Así pues, dicho esto es el dicho el esto podéis, podéis visitar también nuestra página web Que es un blog de Wordpress En unpodcastdecoches.wordpress.com Sin las tres W Me despido de vosotros, mi nombre es Jorge
1: Hasta el próximo programa, mi nombre es Laria Hasta luego, yo soy Isabel
0: Hasta el mes que viene, yo soy Robert Y ahora, os dejamos con Matías
3: Eso, la gente que tiene Evo, Subaru, Ondas Los paso por las piernas. Y Si no, fácilmente Si no tengo el viper I could get her